0: Miércoles 20 de julio del 2022 La primera pregunta que tengo acá para responder Era la de qué hacer o en qué invertir mis ahorros Y la dividí en cuatro números concretos Para simplificar lo que me preguntan siempre Que es tipo Che, ¿en qué puedo invertir mis ahorros de mil dólares? Che, ¿qué puedo hacer o en qué puedo invertir mis ahorros de diez mil dólares? Cien mil dólares y doscientos mil dólares Son los montos que puse para que hablemos hoy antes de empezar, esto no es un consejo de inversión, no, no tomen estas cosas como consejos concretos Tómelo de quien les habla y recuerden la frase, que no me acuerdo de quién es Pero que dice que no le pregunten a, a su peluquero si necesitan un corte de pelo Si vos le preguntás a un inmobiliario si las propiedades son buena inversión Lo más probable es que te diga que sí y lo más probable es que te diga que te hacen falta más propiedades No sé si me siguen en este razonamiento Dicho eso, yo soy un inmobiliario bastante rebelde bastante delirado del cerebro que, por ejemplo, en el 2018 2019 yo recorría los barrios porteños diciendo Che, ¿no les parece que el metro cuadrado en Buenos Aires está caro bajo estos, no sé, 14, 15 parámetros? Pim, 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 pim. Dado está caro, pareciera ser que tarde o temprano debiera bajar. Bueno, después de esa recorrida por los barrios, los precios de las propiedades en Buenos Aires bajaron 40%. En ese momento, cuando yo recorría los barrios diciendo, ¿no les parece que los precios están caros y habría que vender?, me amenazaban todo diciendo no puedes decir esto, representás a los martilleros, no puedes estar diciendo que las propiedades son una mala inversión. No estoy diciendo que las propiedades son una mala inversión, estoy diciendo que están caras y que probablemente bajen. Eh, así que quien les habla está bastante delirado y le importa poco si le dicen que no se puede decir tal cosa que no se puede decir otra. Pero lo aclaro esto para que se quede claro que no es un consejo de inversión y además de que soy inmobiliario y tengo intereses en que mi inmobiliaria y mi red inmobiliaria, ambas vendan más propiedades. Dicho eso, respondo a la pregunta de qué hacer o en qué invertir mis ahorros de... Empiezo por mil dólares. Y para responder esto voy a tratar de agregar valor mostrando dos o tres cositas. Primero voy a compartir pantalla. Acá estoy compartiendo pantalla, que no sé si llegan a verlo. Voy a meter más zoom. Acá en este gráfico que muestra JP Morgan, esto es importante, presten atención. Te muestra cuánto rinden las distintas inversiones que una persona puede hacer, los distintos portafolios que se pueden armar entre distintas inversiones y la columnita naranja es lo que le saca el inversor promedio a su plata. Y esto es muy importante. Vamos a volver sobre esto en montos más grandes, pero para empezar a hablar de esto lo que quería decirles es, uno, en el periodo 2002-2021, y esto es interesante, dependiendo del periodo que vos tomes, los rates van a estar primeros, los mercados emergentes van a estar primeros o el S&P va a estar primero o el small o las empresas small cap yankees van a estar primeras. Esto entre estas cuatro categorías, inclusive la de high, high yield, las cinco categorías estas cambian, depende del periodo de 20 años que vos agarres. En consecuencia uno no puede esperar que invirtiendo en real estate, porque esto, rate significa real estate investment trust, que invirtiendo en real estate uno le saque 11% por año en el futuro. Menos ahora que el real estate en Estados Unidos está carísimo. Pareciera ser que el retorno va a ser más bajo. Esto pasa lo mismo en el S&P. Cuando el S&P está carísimo en base a un montón de variables. En general el retorno futuro es más bajo que el promedio del pasado. Para no complejizarla. Lo que quiero contarles en este primer paso. Cuando me preguntan a mi Santi ahorré con sangre, sudor y lágrimas mil dólares. Eso está perfecto. Es meritorio. Está buenísimo. Sin embargo, es importante aclarar que la renta que uno le puede pretender sacar a su plata en periodos largos de tiempo, sin asumir riesgos delirantes, sin entrar en esquema de Ponzi, sin darle la guita a cualquier gil que les pide la guita, le van a sacar en periodos largos de tiempo, si son buenos, que no es el inversor promedio, si son buenos y siguen al mercado sin que se le despeine el pelo cuando el mercado baja, van a sacarle 10% anual a su plata. 10% anual a su plata. ¿Está bien? Y esto es lo que se puede pretender sacar invirtiendo en empresas, en propiedades y en bonos. En bonos menos, lo vamos a ver después. Porque ven que acá dice Bonds, 4%. Y la cartera 60-40 combina parte acciones, parte bonos, 7%. En consecuencia, acciones, propiedades y bonos, como máximo, si son agresivos, si son agresivos, van a sacarle 10% anual a su plata. 10% anual. Si vos me estás diciendo que vas a empezar con 1000 dólares, el primer año vas a ganar 100 dólares. El segundo año vas a tener 1000 más 100, 1100 de inversión, entonces ya no vas a ganar 100, vas a ganar 110 dólares. Y esto es el interés compuesto que les quería mostrar también esta pequeña herramienta, pero estamos ya respondiendo a la pregunta indirectamente. Esto se llama Compound Interest Calculator y es de una web oficial yankee que es Investor.gov para asesorar a inversores. Y acá si usted pone 1.000 dólares de inversión inicial, monthly contribution, es decir, no ponen nada mes a mes, length in time, por ejemplo, 20 años, estimated rate 10%, eh, no varía la, la tasa de interés, Devengo interés anual, los 1.000 dólares en 20 años se convertirían en 6.277 dólares. Como decíamos antes, el primer año tienen el año 0 tienen 1.000, pasa un año, tienen 1.100. Pasa otro año, 1.210, porque ganaron 110, lo dijimos. Pasa otro año, 1.331. Pasa otro año, 1.464. Y ahora en el quinto año me detengo. Pasa otro año, 1.610. Cinco años, y acá hay varias como betas. Si su ahorro para llegar a 1.000 dólares fue de mucho tiempo, mucho esfuerzo, etc. No tiene tanto sentido hacer esto y ponerse a dedicar horas y horas de su tiempo a ver cómo maximizar el retorno en bolsa, en acciones, en propiedades o en bonos. Porque es muy poca plata y van a ganar poco diferencia. Porque ven acá, ¿no? De mil dólares en 20 años, que es un montón de tiempo, pasó a 6.700 dólares. En consecuencia. Y si fuesen 10 mil dólares, pasaría a 67 mil dólares. Entonces, respondiendo a las dos primeras preguntas de qué hacer con mil dólares y qué hacer con 10 mil dólares, mi consejo... Que de vuelta, no lo tomen como tal, sino con todos los sesgos que acabo de decir al principio, es que traten de ver cómo esos mil dólares o esos diez mil dólares se pueden poner sobre ustedes mismos para aumentar el sueldo que van a cobrar en el mercado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si en 20 años ustedes ganaron con esta inversión cinco mil y pico de dólares. Cosa que es casi imposible, a pesar de que el mercado rinde 10% anual, como la gente es boluda, todos nosotros somos boludos, y entramos y salimos del mercado todo el tiempo, tendemos a retornos peores, que es lo que mostré acá. Acá muestro que, y esto no tiene sentido, y acá hay algo súper interesante, ¿cómo puede ser que el inversor promedio le saque 3% anual, 3 en vez de 10% anual, que rinden los rates, que rinden los emerging markets, o sea, las acciones de países emergentes, que rinden el S&P 500, que son las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que rinden las small caps, que son acciones chiquitas que cotizan en el mercado yankees. Y bueno, ¿cómo puede ser que el 10% rinda estas inversiones y uno pone guita ahí, no hace nada y va a ganar 10%? En periodos largos de tiempo. ¿Pero por qué el inversor promedio está en 3% en vez de 10? Porque cuando la bolsa baja 20%, el inversor promedio vende. Y cuando sube, compra. Está bien. Y esto parece una boludez, pero es más psicología que económicas. Pero esto es lo que suele pasar. En consecuencia, el retorno del inversor promedio es más choto que el del, del general. Entonces, cuando yo me cruzo con un pibe fanático, 10 y 20 años, y me dice, no, estoy re como loco, cuatro horas por día en la bolsa, pim, pim. ¿Cuánto estás invirtiendo? Dos mil dólares. No tiene sentido, capo, que estés cuatro horas por día para ver cómo invertir esos, esos 2.000 dólares, excepto que te vayas a dedicar a la bolsa, de verdad, como profesión, donde ahí esas cuatro horas estás haciendo el consejo que yo estoy dando, que es poner esa plata encima tuyo, o ese tiempo. Entonces ahí sí aplicaría. Pero si te vas a dedicar a ser médico, la joda es que tenés que ver cómo ganar más guita, o sea, cómo poner esos mil o mil dólares encima tuyo para que tu sueldo de mercado sea más alto, porque lo que vas a ganar en esos 10, 20 años de extra va a ser muchísimo más que si te concentras en sacarle 12% anual a tu plata en vez de 10. Cuando encima, lo más probable, si tratás de sacarle 12 anual en vez de 10, es que pierdas y te vayas al 3%, eso es lo más probable. Por eso en general, al que no entiende nada, se le recomienda diversificar un poquito en propiedades, un poquito en acciones, un poquito en bonos, y con eso no hacer nada. Y cuando tenés un mango extra, lo volvés a poner, porque ahí es la diferencia. Vamos de vuelta al Compound Interest Calculator, y responde la primera pregunta, pero con un twist, y es... ¿Qué pasaría si vos ahorraste 1.000 dólares, pero todos los meses podés ahorrar 100 dólares? Todos los meses podés ahorrar 100 dólares. Es difícil para mucha gente en Argentina, pero para algunos es posible. Si vos todos los meses ahorras 100 dólares, veamos acá que con solo 1.000 iniciales tenías 6.200 al final. Le sacas 10% anual, todo lo mantengo igual, calculo, y ahorrando 100 dólares por mes, tenés al final 75.000 dólares. Y acá sí es importante saber invertir, entre comillas, porque lo único que tenés que hacer es diversificar para sacarle ese 10% anual. Pero cuando termina los 20 años, que quizá vos empezás hasta los 20, a agarrar los 100 dólares por mes, cuando te 40, que seguís siendo joven, ya tenés un departamento, ponele, y eso te da cierta seguridad absoluta de que no vas a quedar en la calle. Entonces Y, te, y empezás a subir en la escala social con estas cositas. Pero si vos no lo haces sistemático, el ahorro de estos 100 dólares por mes, no llegas a nada. De vuelta, otro cosa. 1.000 dólares por mes y empezás en 10.000 dólares, que era una de las preguntas que me hacían. Calculo esto y me da, y acá cáiganse de culo, pero en 20 años, si empezás a los 20 años, cuando tenés 40, que eso es un pendejo igual, tenés 754.000 dólares al 10% anual, que es no tratar de ganarle al mercado, sino ser el mercado. Lo cual es muy difícil porque la gente no puede tolerar estar sentado en un fondo, por ejemplo, 60% acciones, 40% bonos, que ahí sacarías menos que, que el 10% anual, sería menos que esto. Pero si vos tenés todo en el SP 500, que es las 500 empresas más en Estados Unidos, y acá me pregunta Che, ¿cómo compro el SP 500? No sé qué. Hay un ETF que se llama SPI, pero hay un montón, pero lo pueden, ahora podemos ver otros. Que por ejemplo está acá, pimba, pongo acá. Es este, SPDR, S&P 500 ETF Trust. Sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, según Standard Poor's. No son específicamente las 500 más grandes, porque tienen que cumplir otros requisitos, pero son más o menos las 500 más grandes de Estados Unidos. Con esto tenés diversificación instantánea en 500 empresas que se dedican a cosas diferentes, que obviamente cuando la bolsa baja un montón, van a bajar. Pero veamos un gráfico de 5 años. Bastante alentador. Un año. Acá estaba, por ejemplo... 400 y pico Si ustedes compraban acá y en este momento Bajaba 23% y vendían Era una locura total Porque acá tendrían que comprar, no vender Y así cada vez baja más, baja, compra más Baja más, compra más, baja más, compra más La joda cuando pasan cosas catastróficas Y baja, no sé, 40% Ya nadie se banca a seguir comprando Por eso está el retorno En 3% en vez de en 10 Eso es súper importante En consecuencia, cuando alguien me pregunta Si tiene 10 lucas, ¿qué hace? Es importante saber si va a seguir contribuyendo a ese ahorro o esas 10 lucas le vinieron por una herencia y la persona vive mes a mes y no tiene capacidad de ahorro, cosa que pasa muy, muy común en Argentina. Si vos no tenés capacidad de ahorro y tenés 10 lucas verdes, y acá entra lo que yo recomiendo a todos, es ponértelas encima. Ponértelas encima no es comprarte pilcha que valga carísima, sino hacer cursos de capacitación para que en tu laburo te paguen más, hacer un negocito o un side project, eso es lo que yo hice, yo cuando terminé la secundaria, no sé, tenía 150 dólares, 200 dólares, no me acuerdo cuánto tenía, pero era un monto así, tipo ciento y pico de dólares. Me junté con un amigo, imprimimos una revistita garcha, pues no nos daba para mucho con esa plata. Y eso fue como un proyecto que después tomó vida propia. Y cuando, no sé, pusimos 300, no me acuerdo el monto exacto, pero 250 o 300 dólares, igual lo tengo acá. Dato de color, es interesante. Deme un segundo a ver si lo encuentro, porque es interesante este dato de color. Acá en algún lado... Ahí está. Acá tengo un cuadrito. Que es el, el presupuesto que me hizo una imprenta. No sé si se llega a ver de copy 1. Ya no existe más la imprenta, tristemente. Le hice un cuadrito. El chabón acá trae la tarjetita. Me escribió cuánto me iba a cobrar. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 18 años se iba a las imprentas a que me, me pasen un presupuesto para imprimir una revista... Las empresas ni siquiera me hacían el presupuesto, ni si... porque pensaban, este pie no va a hacer nada, voy a perder tiempo haciéndole un presupuesto, este boludo. No, ni, se... ni me lo hacían. Entonces el primero que me hizo un presupuesto y me tomó más o menos en serio fue este, de copy 1, por eso le hice un cuadrito. Eh... Y acá se puede ver, por ejemplo, que me presupuesto 100 unidades de un color sobre un color, 190 pesos. Después, 200 unidades, que fue lo que imprimimos. Un color sobre un color, 270 pesos y... Dos colores sobre un color o algo así ¿Qué, qué? Ah, o la tapa en cuatro... Sí, no me acuerdo, bueno 14 pliegos, bla, bla, bla 310 pesos Esto fue 2005 O sea que mi negocio empezó con 300, 2000, 310 pesos del 2005 Más horas, hombre, nuestras, mía y de mi socio 310 pesos, no sé cuánto estaba el dólar Pero serían 150, no sé cuánto estaba Pero muy poca plata era Eso, las 200 unidades que imprimimos Las vendimos completas apenas las sacamos Era una buena revista al venderlas completas agarramos toda la guita que habíamos facturado y la pusimos de vuelta en la imprenta a imprimir más unidades. Volvimos a vender las 400, creo que era la segunda vez, y volvimos a imprimir más unidades, creo que fueron 500. Y ahí volvimos a vender las 500 y e imprimimos 1000. Y ahí nos fuimos un poco al carajo porque no llegábamos a vender 1000, vendíamos 800 por él. Pero ahí, cuando vendíamos 800, imprimíamos 1000, una cosa así ya le sacábamos dos sueldos cada uno de lo que podríamos laburar. O sea, de lo que laburaban nuestros amigos, que más o menos en ese momento se pagaba 400 y pico de pesos, nosotros ganábamos 900 pesos más o menos cada uno. El negocito de este pedorro daba 1800 pesos. Cuando se habla en pesos la gilada no puede ni, ni interpretarlo, porque claro, la, la inflación es tan bestial en Argentina y se acumula con interés compuesto, que es lo que acabamos de ver, que no se puede ni, ni saber cuánto, cuánto es un peso del pasado con un peso del presente bla. Pero no importa, por eso lo digo en sueldos. En consecuencia, fue mucho más importante que ese poco manguito que teníamos, en vez de ponernos a ver cómo invertirlo en bolsa, que no le hubiéramos sacado un carajo porque el esperable es 10% anual, tratamos de hacer algo que nuestra capacidad y nuestro tiempo, con esa pequeña guita, diese más que solo nuestro tiempo y nuestra capacidad, que era ir a la ura en relación de dependencia por 450 pesos. Y al duplicar tu sueldo, que en valores de hoy sería, en vez de ganar 80 lucas, ganar 160 lucas, esto es mucho más importante que sacarle 12% anual en vez de 10% anual cuando el monto es muy bajo. Y esa es la aclaración, cuando el monto es muy bajo. Si vos todos los meses vas a contribuir en ese ahorro y ya sabes que podés contribuir en ese ahorro, ahí ya no, es importante sacarle 12% en vez de 10%. Sin embargo, ahí también no hay un sesgo, porque ya lo vimos, que la gente cuando le quiere sacar un poquito más que el mercado, termina yendo a rentas pedorrísimas e insignificantes. Pero de vuelta, comparto pantalla para cerrar esta primera parte de la pregunta. Esto es totalmente de locos, que no se hable de esto en Argentina, que se hable todo el tiempo de pedorradas, de corto plazo, de la política. ¿A quién le importa? O sea, son unos delincuentes, ya se sabe, no pasa nada, listo. Eh, o, o se cambia eso, o si no se cambia, se trabaja con las redes, con las, las leyes que hay, y con el desastre que es. Pero bueno, esto es un tema interesantísimo. Si vos empezás un ahorro a los 20 años con 10 mil dólares... Todos los meses lográs ahorrar mil dólares. ¿Por qué? Porque ganás 300 lucas y vivís con tus viejos y, de, y seguís ahorrando furtivamente eh, sin parar. Mil dólares por mes. Por 20 años tenés 754 mil dólares en 20 años. Tenés 40 años, sos un pendejo todavía. Y ni hablar que cuando vos ves acá la evolución, ves que, por ejemplo, en el año 12, que vos tenés 32 años, tenés 287 mil dólares y ahí a los 32... Sos totalmente libre con 280 lucas en Argentina. Si no tenés hijos, situaciones que tengas que mantener o lo que sea. Sos totalmente libre, 280 lucas. Para hacer la cuenta de lo que estamos hablando acá. 280 por el 10% que vas a sacar en un año. Dividido 12, 2300 dólares. El dólar está a 300, vivís con 700 mil pesos por mes. Entonces, esto es una locura total. Que no se hable de ahorro e inversión y no logramos sacar la cabeza de la pedorrada que nos rodea eh, entonces esta es la primera parte de la respuesta para mí lo que hay que hacer si tenés poca plata es esto tratar de hacer un negocio que maximice tus probabilidades de ganar maguita pero para poder hacer esto como yo hice en este momento a los 18 años no tenés que tener hijos no tenés que tener gente a cargo tenés que tener una situación más o menos favorable de clase media si no es imposible ¿Está bien? Porque esto era un monto chico, pero tenía todos esos beneficios que acabo de mencionar recién. Segunda persona a los 15 años, tiene tres hijos, está complicado ya el panorama en general. La segunda parte de la pregunta, me decían, ¿qué hacer con 100 lucas, con 200 lucas? Bla, bla, bla? Y ahí ya cuando superan las 100 lucas, yo diría que la respuesta es 100% siempre, para casi todos los perfiles, diversificar. Y acá voy a ir a lo del peluquero, comparto pantalla de vuelta, voy a ir de vuelta a lo del peluquero para decir... Che, lo que hay que hacer es diversificar, me pareciera a mí. Sin embargo, yo hoy estoy concentrando mi cartera, no estoy diversificándola. Lo cual es medio una boludez porque estoy diciendo justamente que estoy pretendiendo ganarle más del 10% anual a mi plata. Más del 10%, o sea, estar a la izquierda de este gráfico, más arriba. Cuando la probabilidad de que me vaya mal es alta, Pues yo no soy un gestor de capital. Y dicho eso, también es interesante y esto se los dejo picando para ver si me pueden poner en los comentarios qué opinan de esto. Es sorprendente que la mayor parte de los fondos que invierte Guita de gente millonaria pierde contra el mercado. No es que solo los inversores promedio de a pie, los pelagatos, pierden contra el mercado. También pierde contra el mercado en periodos largos de tiempo el 90 y pico por ciento de los fondos. Es decir, la gente que profesionalmente se dedica a seleccionar empresas para invertir en esas empresas, en vez de invertir en todas eh, de forma diversificada, el 90 y pico por ciento pierde contra el mercado en periodos largos de tiempo. Entonces, pretender yo creerme que es lo que estoy haciendo, ¿eh? por eso me doy cuenta de que está mal, pero sin embargo lo hago. Creerme yo mejor que el mercado y no diversificar y poner por ejemplo mi plata en la mitad en Argentina, la mitad en Estados Unidos, la mitad en Argentina en dos departamentos y la mitad en Estados Unidos en muy pocas empresas bien concretas, que son Berger Hathaway, Alibaba, Ceritas Growth Properties y un par más. Entonces, ¿Esto está bien? Eh, qué sé yo. Pareciera estar mal por lo que vemos en los números. Estoy tratando de ganarle al mercado. Dicho eso, hasta ahora le fui ganando al mercado. Eh, pero es improbable que esto continúe. Obviamente, y acá hay un segundo pie de página impresionante. Y es la, la respuesta para el que tiene 100 lucas. ¿Qué significa diversificar? Esto, pum. Comprar las 100 lucas en un ETF que siga al S&P 500. Y no tener las 100 lucas en un único departamento porteño... Porque si vos no diversificas y tenés todo en un departamento, tenés todo en propiedades. Si las propiedades bajan 40%, perdés 40%, que son 40 mil dólares, que es una locura, pues probablemente este, los que son propietarios están perdiendo maguita con lo que bajan las propiedades, que con lo que ganan trabajando. Es una locura. Segundo, es sorprendente, pero pasa en la vida real también, que cuando vos no diversificás, y pones toda tu vida en un solo departamento, no solo estás invirtiendo en Real Estate, por lo tanto te pega el 40%, sino que estás invirtiendo en una zona específica. La gente no dice che, voy a investir en, en Real Estate de Buenos Aires, entonces me voy a comprar Tres porquerías chiquititas de 30 y pico de mil en distintos lugares, tipo dos cocheritas en Recoleta, un departamento en Constitución y en Villa Luro, donde sea, otra cosita. No, la gente dice 100 lucas, me da para comprarme este departamento, me mudo a ese departamento y pido encima 20 lucas a familiares. Entonces vivo en un departamento de 120 lucas, que ese departamento está en una zona específica, tipo en un solo lugar. Por lo tanto, si vos lo compraste en Parque Patricio, si Parque Patricio se viene a pique porque venía creciendo, pero después deja de crecer, Cagaste, porque te está agarrando el 40% off de las propiedades, te está agarrando que tu barrio está siendo más castigado que el promedio de Buenos Aires y no estás diversificado. Al no estar diversificado, si a vos te agarras 50% de baja por toda esta malaria, ¿qué pasa? Después, para volver al punto inicial, tenés que ganar 100%. Y 100% es guaso, porque lo veíamos acá en el Compound Interest Calculator. Vamos a sacarle la contribución mensual para poder ver qué significa duplicar. Pero duplicar significa... El 10% anual... Que las 10 lucas que vos tenés... Se conviertan en 20... Vas a tardar 8 años... Está bien... Y acá hay algo interesante también... Y esto es lo que yo siempre digo... De barato, caro... Que es difícil saber cuándo algo está barato... Pero no tan difícil... Bueno... Si vos tenías una propiedad en Buenos Aires... Y ahora perdiste el 50% del, de lo que vos tenías ahorrado en esa propiedad... Si las propiedades subiesen 10% anual de acá para adelante... Tardarías 8 años en volver al punto inicial... Por lo tanto, son 4 años de baja y 8 años de recuperación. En 12 años estás en cero. Y en 12 años, si vos hubieras invertido diversificadamente al 10% anual, en 12 años estarías, en vez de con 1, estarías en 3,1. Hubieras triplicado al 10% anual por 12 años. Entonces, acá también es interesante ver que cuando vos tenés monto 200 lucas, 100 lucas, 300 lucas, no podés tener todo en un departamento. Vos estás loco en una casa. Y eso es lo que hace toda la clase media. La clase media agarra, voy a dejar de compartir pantalla porque esto ya mostramos lo que queríamos mostrar de Compound Interest Calculator. Lo pueden googlear, Compound Interest Calculator, aunque no hablan inglés lo pasan por un traductor y ponen los números. Lo, lo que a mí me sorprende la clase media porteña es que, por ejemplo, tienen 100 lucas, se heredan 50, tienen 150 ahora. Le piden a tres familiares 20 lucas y se mudan a algo de 170. Cuando en el departamento de 100 ya estaban viviendo en la casa, ya estaban viviendo y ya estaban bien, regular, como fuese. Si vos te bancabas estar en ese departamento de 100 en vez de pasarle 170, ya tenés 70 lucas que pueden ir a esto. Y si vos a las 100 originales no las te estás mirando, porque acá hay algo interesante y vuelvo a compartir pantalla para mostrar esto de, de por qué pasa esto. Dato interesante. ¿Saben por qué? Bueno, acá, los rates están ganando, que el real estate está ganándole por ahora al S&P 500, pero probablemente después vaya para abajo pues se va a demoler el real estate en Estados Unidos, supongo tarde o temprano, pues es delirante lo que rindió en los últimos años, por eso esto está muy arriba. Pero ponele que después vuelve a lo que pasó siempre, que es que las propiedades y las acciones rinden más o menos lo mismo, más o menos 10% bruto y entre 6 y 7% neto después de impuestos e inflación, en periodos largos de tiempo. ¿Sabían que la gente común le saca más guita, es decir, gana más guita con propiedades que con acciones? Ya que la pregunta es: ¿por qué pasa esto, Santi, si rinden lo mismo? Pasa eso porque en las acciones la gente común está viendo todo el tiempo a cuánto está la acción. Está viendo que sube, está viendo que baja, está viendo que la empresa vale el doble, que la empresa vale la mitad, que la empresa vale un cuarto, que la empresa va a vale tres veces más. Entonces, eso lo lleva, o nos lleva, a tener un exceso de actividad. Y estar todo el tiempo comprando y vendiendo cosas. Con propiedades, eso es más raro. Es más raro cruzarse con alguien que compra una propiedad, en un año la venda, en dos años compre otra, la venda, compra la venda, compra, la venda, compra, la venda, compra, la venda. Y además, como las comisiones, gracias a Dios, son más altas en el rubro inmobiliario, y de eso vivo yo, como las comisiones son más altas en el rubro inmobiliario, eso genera un desincentivo a estar tradeando propiedades. Y al desincentivar eso, y entre comillas obligar a la gente a tener más tiempo en su cartera las propiedades que termina eligiendo, la renta que la gente común le saca a las propiedades es mucho más alta que a las acciones. ¿Está bien? Y esto es súper importante, porque yo me cruzo con gente que no entiende un fulbo de inversiones y pretende ganarle a la bolsa. Yo mismo soy un ejemplo de la ridiculez. Que yo, que estudié económica, todo lo que vos quieras, me dedico algo más o menos parecido, que yo pretenda ganarle al mercado es ridículo. No, no debiera pretender eso. debiera pretender ser el mercado. Estar en ese 10% anual bruto y en acciones 6,6% neto. Eso es lo que debiera pretender una persona coherente. Como no somos coherentes, siempre pretendemos ganarle a los demás. Y ahí entran los diversos problemas que se suceden. Eh, gracias Sofi, me tira flores. Gracias Franco. Eh, buen día a todos. Creo que esta respuesta sirvió, no sé si le dieron valor si no, dígamelo, básicamente si tenés muy poca plata, pim negocio o capacitación, ponértelo encima, poder ganar más guita si tenés algo más significativo de 100 lucas para arriba ¿tiene sentido tratar de ganarle al mercado? no tiene sentido, lo más probable es que, si tratás de ganarle al mercado vas a ir por debajo del mercado sin embargo, a todos nos pasa, a mí incluido que tenemos esas ganas de ganarle al mercado eh, así que lo mejor es diversificar. Dicho eso, yo tengo la mitad en dos departamentos en Buenos Aires, la mitad en muy pocas acciones estadounidenses. Eh, ¿Cómo ves esta subida de tasa de la FED? Vamos a responder esa ahora en unos instantes. Voy a leer acá a ver si hay algunas preguntas. Eh, vamos a ver. Muchos comentarios de primera intervención en el chat. Eh, me vuelvo loco. Siempre mencionás que lees los balances de las inmobiliarias. Sos de leer los Franchise System Orientation de Keller Williams, Remax Century, etcétera, bla, bla, Bueno, me está haciendo una pregunta ilegal, Manu, porque uno no se puede hacer con los Franchise System Orientation de las empresas. Eh, así que, no. Franco dice, Santi, necesito tu opinión marketinera. Soy kine por recibirme martillero. En un futuro no lejano, dedicarme a esto completamente. La pregunta es, ¿Hago nuevamente una marca personal en Instagram o renuevo el que ya tengo? Gran pregunta. Vamos a ir con esa. Eh, antes de las que tengo grabadas porque prefiero responder a las que están acá en vivo. leí todo el chat, Santi, me pone Franco en tono de queja. Estoy leyendo desde arriba para abajo, pero todavía no llego. Estoy en las, no sé, las primeras preguntas. Vamos a ir con la primera de Franco, de si hace o renueva su Instagram, bla, bla, bla. Pregunta de Franco Chanquet, dice, ¿Hago nuevamente una marca en Instagram o renuevo la que ya tengo? Bueno, vamos a separar esto en dos partes. Depende para qué uses Instagram. Yo, por ejemplo, voy a contar mi caso y otros casos. Y esto, te voy a, voy a agarrar una presentación a ver para mostrarte algo interesante, responderte esta pregunta con más agregado de valor. Así que dame un segundo, estoy abriendo esta presentación, que es algo que tengo del 18, una charlita. Acá está 11, 18... Dame un segundo... A ver a ver si está acá... Te lo comparto... No se me aburran... Este video en YouTube va a funcionar muy mal... Porque estoy haciendo mucha intro... Pero es una respuesta que puede tener sentido... Comparto pantalla... Esto lo hemos visto más de una vez... Ahora voy a mover mi cara para que puedan ver... Eh, lo que dicen en el largo plazo... Pero lo que, la forma en la cual yo ahora sugiero... Hacer la prospección es tratar de mechar un método de prospección de corto plazo y un método de prospección de largo plazo. Los métodos que yo considero de prospección de corto plazo, es decir, que te van a traer resultados en menos de seis meses, si te va bien, a la mayoría le va mal, son farming geográfico masivo a través de folletos o cartas, farming geográfico personalizado a través de timbreo, publicidad online tipo Google AdWords, bah, ahora es Google Ads, Facebook Ads, etc., participación en foros tipo Facebook Marketplace, Está resaltado, ahora vamos a hablar plan sistemático de contacto, lo que nosotros siempre llamamos 4551. Contactos congelados, farming demográfico, dueño vende y alianzas. Eso es lo de corto plazo. Ahora voy a tratar de duplicar esto sacando mi carita a ver si funciona. Bueno, ahí de largo plazo tenés acá abajo prensa, eventos, esponsoreo. Merchandising, email marketing Google mi negocio, contenido en redes sociales Que es lo que vamos a hablar ahora Videos tipo en Youtube, Twitch o TikTok Y publicidad tradicional en radios, diarios, TV o revistas Como ven ahí Yo lo que mencioné es en el corto plazo Hay lo que nosotros favor, Nuestro favorito es el plan sistemático de contacto Sobre la base de relaciones Haces una base de relaciones de 155 personas A esas 155 Te, plan, te planificas, Contacta a las 5 de forma diaria A 50 de forma semanal ...y al resto de forma mensual... ...a los 155 una vez por mes... ...le vas a hablar... ...¿cómo sugerimos que esto se haga? ...con el 4551... ...40 es por semana... ...contactas a 40... ...por Whatsapp... ...un mensajito... ...un toque... ...después por semana... ...tomas 5 cafés con la gente... ...un café por día... ...o en un día furioso... ...5 cafés presenciales con la gente... ...en el mismo día... Y después, el otro 5 es 5 por semana ítems de valor personalizado. Un regalito, una giladita, algo personalizado para cinco personas de la base. Y una vez por semana haces un ítem de valor masivo, que puede ser ese día te pones a laburar en redes sociales, te pones a hacer videos para YouTube, te pones a hacer video, video, transmisiones por Twitch, te pones a hacer videos para TikTok, te pones a hacer publicidad tradicional en radios, diarios, TV, revistas, bla te sentás con un periodista para hacer prensa, haces eventos, haces sponsorio de otros eventos de otras personas o de equipos de fútbol o de clubes o de lo que fuera, haces merchandising que salís a repartir de cierta forma, haces email marketing que también le va a llegar a tu base de relaciones, le pones pilas como un laburo, no dos minutos, a Google mi negocio, etcétera. Bueno, ¿qué pasa acá? Yo veo mucha gente que las redes sociales solo se la ven los amigos y conocidos y no pareciera ser, a haber esperanza de que se la vea otra gente, y sin embargo tratan a la, a la red, o sea, tratan a Instagram, como si le estuvieran hablando al público en general, como si fuese una revista que la ven 10.000 random. Que eso puede ser un poco más mi Instagram, que no sé cuántos seguidores tengo, pero son muchos, entonces es medio random, y en, dentro de todos esos random hay 200 amigos barra conocidos, entonces ya no le estoy hablando solo a mis amigos y conocidos. Pero si vos tenés menos de 1.000 seguidores, y no levanta esa cuenta en ningún momento, le estás hablando a tus amigos y conocidos. En consecuencia, la cuenta de Instagram claramente no solo tiene que ser la misma que ya tenés, sino que no tenés que hacer la pedorrada que hacen todos de hacer un post tras otro ofreciendo propiedades, diciendo que te den tasaciones y pidiendo cosas. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta que le estén pidiendo cosas todo el tiempo. O sea, la estrategia básica que todo marketinero tiene que conocer de redes sociales es dar valor, no pedir valor. Pedir valor, puedes pedir a tus amigos, a tus, a tus conocidos, a tus familiares, bla, pero también eso lo vas a pedir a través de otros métodos, no por redes sociales. Por redes sociales, si todos tus posteos son de metasaciones, miren qué lindo que publico mis propiedades, Eso es un goma, nadie le importa lo que estás haciendo en redes sociales. No funciona eso. Fíjense lo que funciona en los que les va bien, y qué postean, cómo lo postean, etc. Y a quién le hablan. Porque hay inmobiliarios. Que tienen terrible negocio y no están en redes sociales. O tienen una red social donde están comiendo un asadito y la boludez. Una red social normal. Pero no sé cuándo cu se hizo popular esta boludez de que todos los inmobiliados tienen que estar en redes sociales. Si te va a salir mal, no tenés que estar en redes sociales. Porque estás poniendo plata, tiempo, cabeza en algo que no funciona. ¿Está bien? Y esto que acabo de mostrar de los, los métodos de corto plazo y los métodos de largo plazo... La metodología que hay que tener ahí es la metodología del Lean Startup, de probar cosas, experimentar, tipo experiment hacer un experimento para testear una hipótesis y si se valida la hipótesis, empiezas a hacer otro experimento sobre el experimento anterior. Pero si vos decís un experimento, que tenés una hipótesis, tu hipótesis es, si hago 10 videos por día por 30 días, voy a tener 1.000 seguidores nuevos, esos 1.000 me van a pedir dos tasaciones y en las estaciones voy a captar una propiedad. Esa es tu hipótesis, ponele. haces los 10 videos por día, pues no sos un vago, los haces los publicás, pues ahí ya sos vago y la mayor parte de la gente, eso es lo más fácil de identificar: Es tipo, no está trabajando, que resultado vas a tener capo si no está trabajando, es obvio. Pero si trabajás, que esos son los casos más difíciles, los más difíciles de resolver, porque ves que la persona se está deslomando y sin embargo no obtiene resultados. ¿Qué puede ser el, el problema de eso? Que no tienen esta mentalidad de: vamos a hacer un experimento, testémoslo en el mercado y si no funciona, vamos a otra cosa, a otra cosa mariposa. Esta es la forma en la cual nosotros estamos descubriendo cómo funcionan una, dos, tres cosas que son las que nos hacen la gran diferencia. En breve voy a hacer un video, hoy no creo que me dé el tiempo, explicando qué pasó en mi canal de Instagram, que se duplicaron los seguidores en el último tiempo. Se duplicaron porque después de un montón de experimentos fallidos, que fueron guasada, ¿eh? contratamos a una persona para hacer videos, no funcionó. Contratamos un community para que postee cosas, no funcionó. Contratamos a una community, no funcionó. Eh, armé un equipo interno para resolver todas las redes sociales, dentro de eso estaba Instagram, no funcionó. Posteamos videos, no funcionó. Hice videos con una productora copada, no funcionó. Eh, agarré los videos de TikTok y los publiqué en Instagram, tal cual, se los mostré a todos mis seguidores, no funcionó. Y ahora hicimos una cosa que sí funcionó. Pero a qué voy con esto. Si yo hubiera dicho, no, tenemos que estar en redes sociales, tiene que funcionar, bla, bla, bla. Nos hubiéramos quedado con el primer community. Y con el primer community estábamos a 400 años luz. O con el primero que nos hizo video. A 400 años luz de llegar al experimento que iba a funcionar. A 400 años luz. Lejísimos. Y esto no es cuestión de recursos, es cuestión de mentalidad. Lean The Lean Startup. Investiguen un poco de cómo se testean hipótesis en negocios. Que no, no es como la ciencia, pero tiene una, on una onda. Los que hacen negocios, como se hacen los cancheros. Eh, Quieren hacerse como que se parece a la ciencia, pero bueno. Pero la joda es así, tipo, es una hipótesis, tipo, che, si, si tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, la historia, esto es mi hipótesis. Voy a hacer esto para ver si se valida en el mercado, si la gente quiere esto que estoy ofreciendo. Si la gente no lo quiere, tengo que hacer otra cosa. Lo mismo en el corto plazo. Yo veo acá adentro, afuera, en colegas, en todos lados, gente haciendo farming geográfico masivo que no le funciona y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo igual porque si no te funciona, y vos decís no, pero voy a hacer farming geográfico y me va a funcionar como estoy haciendo yo redes sociales, que digo, no me funciona esto luego pruebo otra cosa, esto no funciona otra, 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 otra la, la octava la p bueno, pero no puedes hacer farming geográfico todos los meses de la forma igual si no funciona hacelo en el mes 1 si no funciona, en el mes 2 haz algo totalmente distinto en el mes 3 otra distinto, 4 otra distinto, 5 otra distinto y en el 6, o en el 7 o en el 8, o en algún momento tendrías que también tener como un sentido crítico de que quizás el farming geográfico no es el método de prospección para vos por ejemplo, dueño vende. Yo nunca lo hubiera hecho, porque me parece una pedorrada. Pero sin embargo, a alguna gente le funciona porque su personalidad va con eso. Contactos congelados me parece un excelente método de prospección. A mí. Pero sin embargo, a otra persona quizá le resulta chocante llamar a alguien al cual no le hablan hace tres años para decirle Che, ¿te acuerdas cuando compramos el departamento en el 2017? Ahí sobre la avenida Santa Fe o no sé qué. Y de ahí sacar un tema. Bueno, quizá a alguien le resulta chocante y no le convence. Le convence más participar en foros tipo Marketplace. La joda es que si no te convence <coughs> los contactos congelados, ni el dueño vende, ni el farming geográfico, ni el farming demográfico, ni las alianzas, y te metes en Facebook Marketplace porque es lo que te gusta hacer, pero no funciona, ahí tenés que, tipo, recalculando, pensar qué método de prospección de corto plazo vas a usar que te funcione. Nosotros, al menos en de inmobiliarios, tenemos un periodo de seis meses de gracia de todos los fees, de todos los fees que te castigan por no vender nada, justamente para. Dar un periodo de pruebas. Pero no puede pasar un mes, no hiciste un carajo. Dos meses, no hiciste un carajo. Tres meses, no hiciste un carajo. Y al cuarto mes probar tímidamente dos Hay gente que cree que está haciendo redes sociales porque hace tres posteos por día. Eso a mí, particularmente, me vuelve loco. O sea, me vuelve loco porque las pruebas que vos tenés que hacer tienen que ser de un laburo verdadero. No puedes hacer dos pavaditas y pretender que funcione. Y eso y, no lo puedes pretender porque ya hay gente trabajando de verdad. El otro día compartí, también en la oficina, voy a ver si puedo compartir esta pantalla con este tema liquidamos, una fórmula secreta que es la que voy a compartir en breve en algún video, pero todavía no lo estoy compartiendo. Pero solamente voy a mostrar la fórmula secreta. Ah, no la tengo acá. Pero bueno. Si alguien se mete a mi Instagram va a ver que la, prueba, la última prueba que estamos haciendo es publicar de 30 a 40 reels por día de cierta forma, que ya lo voy a contar en algún video en el futuro. Y esa es la prueba a la cual llegamos después de un montón de de experimentación dicho eso, después de yo compartir esto con mi propio equipo, varios de mi equipo lo están haciendo, pero tenés dos, dos errores, si quiero dos resultados, el primero es un error que es no hacer los 30, 40 reads por día de la forma en la cual validamos que funciona porque si haces 10, no estás haciendo lo que dijimos que funcionaba, que es de 30, 40 por día y posteado de cierta forma y los otros es que están haciéndolo pero no les funciona si no le funciona es porque quizás hay algo de que vos tenés que ser una especie de Santi, Magnín, de Santi Vende, que es este personaje, que soy yo igual, ¿eh? pero Santiago Magnín, de Marcela Genta, de Tomio Viña, de ciertos miembros de los que ya les está funcionando el concepto de redes sociales. Si vos intentás, intentás, intentás y no te funciona, hay una beta de, che, está bueno, perseverancia, no hay que rendirse, pero sin embargo, darse la cabeza contra la pared infinitas veces sin cambiar de rumbo no te va a beneficiar porque el rubro inmobiliario es tan pero tan generoso que seas como seas vos, va a haber un método de prospección que te va a servir. Entonces, ¿para qué estás probando y reprobando lo que no te va a servir si hay otros métodos de prospección que sí te pueden servir? Gracias Franco por la pregunta, no sé si te respondí, pero traté de agregar muchísimo valor. Buen día, vengo siguiendo tu canal y es el primer vivo. Me gustaría saber qué pasa si después de una oferta aceptada por una propiedad no se cumple el plazo de 45 días máximo hasta la escrituración o la condición de que la propiedad esté deshabitada al momento de la escrituración. ¿Puede el propietario retirarse sin penalidad en algún caso? Bueno, vamos a responder esta pregunta que me hace, me hace referencia a qué pasa cuando se cumple el plazo de 45 días hasta la escrituración o las condiciones de la propiedad está deshabitada al momento de la escrituración. En todas las reservas que nosotros redactamos, amigo, haye o amiga H es, dice que es cuando la culpa es de una de las partes debe pagar doblada la reserva o perder lo que puso por completo. Es decir, si el comprador no hizo las diligencias suficientes para que la propiedad se pueda escriturar en 45 días o si el vendedor cuando le pidieron la escritura tardó 40 días en llevar la escritura en original a la escribanía y eso no lo había avisado antes porque puede pasar y si lo avisas antes y lo pones en el documento no hay ningún drama. Si queda clara la responsabilidad, la culpa de uno de los dos, ahí ese, si es el comprador, va a perder la reserva, y si es el vendedor, va a tener que devolver la reserva por dos. Devuelve la reserva y pone un monto él, igual a lo que le pusieron de reserva. Sin embargo, hay situaciones en la vida que nos pasan acá todo el tiempo, que es que por alguna situación imprevista se estira el tiempo. Si no es culpa de ninguna de las dos partes, no se pueden retirar las partes, porque claramente los dos hicieron lo que tenían que hacer. Y si los dos hicieron lo que tenían que hacer, pero vino una cuarentena y se estiraron los tiempos, y no sé qué, bla, 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 ahí es discutible lo que va a pasar con la operación. Lo que no es discutible es la multa. La multa no va a aplicar, no se va a devolver doblada ni va a perder la reserva el comprador. Sin embargo, depende cómo esté redactada la reserva, va a caerse la operación o no. A nosotros cuando vino la cuarentena se nos cayeron un par de operaciones porque estaban redactadas de forma tal que decían que si a los 90 días, por ejemplo, no se hacía la operación y no había culpa de ninguno de los dos, listo, se volvió a la reserva y listo, nos vimos en Disney, no se hacía la operación. ¿Qué pasó con eso? Y una desgracia porque las propiedades, los precios de las propiedades bajaron cuando empezó la cuarentena, entonces al bajar los precios, el que había dejado 10 lucas... Para comprar la propiedad estaba esperando fervientemente que llegue el día 91 para poder llevarse las 10 lucas y comprar otra propiedad que ya había bajado de precio. Pero bueno, eso para nosotros fue un aprendizaje y ahora todas nuestras eh, reservas hacen referencia a imprevistos catastróficos. Por ejemplo, si cierra el registro de propiedad inmueble... No se, los tiempos se estiran automáticamente Eso es lo que dice nuestra reserva Si hay una cuarentena obligatoria Los tiempos se estiran eh, automáticamente Si no se puede hacer la operación Porque las entidades que intervienen en la operación están Por ejemplo, las escribanías tienen prohibido operar Si les prohíben operar Los tiempos se estiran automáticamente bueno Entonces va a depender de cómo esté redactada tu reserva eh, Ache me hace como una repregunta sobre eso y Dice, ¿Puede el comprador retirarse sin penalidad en algún caso Una operación de compra de propiedad con reserva ya aceptada? Bueno, se puede retirar si el tiempo ya se, se superó. Se puede retirar y le devuelven la reserva. Pero de vuelta. Hay que ver cómo está redactada la reserva. Eh, acá Franco dice. No, que crack que sos. Recién me entero que streameas en Twitch. Ahora te voy a mirar siempre. Qué grande, Franco. Si me vas a mirar siempre. Es siempre los miércoles a las 9 y media. De 9 y media a 11. Tratamos de hacer un Twitch de inversiones inmobiliarias. Corretaje inmobiliario. E inversiones en general. Eh... Mariano dice, Santi, ¿cómo va? Arranqué en el rubro hace poco. Me cuesta bastante juntarme a tomar café con la gente. ¿Vos crees que es tan necesario juntarse para tener resultados con la base de relaciones? Mariano, no solo creo que es importante juntarte presencialmente con la gente para tener resultados con tu base de relaciones, sino que es lo que dicen todos los que saben. Todos los que saben del rubro coinciden en eso, que es un negocio de relaciones. ¿Y por qué algunas redes o algunas inmobiliarias que laburan técnicamente peor que otras inmobiliarias, venden mucho más, porque a pesar de que técnicamente saben menos que el inmobiliario tradicional con 40 años de experiencia, están valorando a las personas de una forma en la cual el inmobiliario tradicional no las está valorando. Porque el inmobiliario tradicional sigue pensando que está en un negocio de propiedades, y el negocio de personas, no de propiedades. No de personas como... Tradear personas de la esclavitud está prohibida. Sino un negocio de apalancarse en las relaciones que vos tenés para generar negocios. ¿Está bien? Entonces, nosotros inventamos el 40551 para simplificar la forma de cómo contactar a esa, a esa base de relaciones. Si vos lo único que haces es el 40 inicial de 40 toques por WhatsApp o un audio, una boludecita, no vas a generar relaciones verdaderas con esas personas. Por lo tanto, no vas a estar posicionado como mariano es igual a inmobiliaria. O quizás sí, pero no vas a estar posicionado primero en la mente. Cuando tu amigo del secundario se cruza con alguien que está vendiendo una propiedad, no le venís vos primero a la cabeza. Le viene primero el cuñado. Eso es lo que tenés que lograr. Y de vuelta. Acá hay muchos métodos de prospección. Uno de los métodos de prospección es directamente que esos contactos sean, che, ¿tenés alguna persona conocida que esté vendiendo una propiedad? Para mí eso no va porque más las relaciones, excepto al principio puede llegar a ir, pero no me convence. Para mí lo que me convence es, con un método masivo, no invasivo, tipo email marketing, Facebook, Instagram, Twitch como esto, YouTube, TikTok o lo que fuese, donde tus amigos te siguen, ahí posicionarte como el inmobiliario número uno. Y ahí, Mariano, tenés que mostrar éxito, tenés que mostrar conocimiento. No sé, desde algún lado tenés que mostrar que es Yo, por ejemplo, no estoy mostrando, tipo, ¿cómo se dice? Éxito y la mano en coche. O sea, no estoy con la Ferrari y revoleando dólares. A veces sí revoleo, pero es un chiste. Eh, pero muestro conocimiento. Y entonces la gente podría pensar, che, si este pibe sabe tanto, debí, debe de vender algo. Eso es lo que yo pretendo que crean al ver todo el contenido. Pero eso solo no funciona del todo bien. Excepto que tengas mucha masividad, como yo ya ahora logré. Pero al principio, si yo hubiera hecho esto solo, no me hubiera funcionado para nada. Necesitaba esto complementarlo con un plan sistemático de contacto. Es decir, que la persona sepa que existo y después que por redes sociales, por email marketing, o por lo que fuese, te considere el número uno. ¿Se entiende, Mariano? Entonces, no veo que vos puedas generar relaciones verdaderas con la gente si no te juntás con la gente. Y lo del 5, de los cafés con la gente y bla, bla, bla... Guarda porque está el 4551, que es por, por semana, vos tenés, que tomar 40, vos tenés que hacer 40 contactos con la gente, 5 cafés presenciales, uno por día o 5 el mismo día, 5 ítems de valor personalizados, un ítem de valor masivo, pero este 4551 se complementa con cómo tenés que armar la base de relaciones, que esto lo podés hacer en un papel, no es necesario un CRM ni nada. Tenés que tener. Una base de 155 personas, de vuelta, esto no lo inventé yo, sino que se lo estamos robando a Judy Robinet, que en un libro copado que se llama Networking Estratégico, ahí ella te detalla varias cosas, una de las cuales es hasta cuánta gente uno puede mantenerse en una relación. Y vos no puedes tener una relación con mil personas. Porque a mí acá entra a veces gente y me dice, no, bueno, sí, alguna una base mil 1500 personas. Eso no es una base. Eso es una base para email marketing, por ejemplo. Mete a los 1500 en la base de email marketing y mandale los mails, que está buenísimo. Eso va a sumar. A esos 1500 mandale solicitud por LinkedIn y empieza a meterle contenido por LinkedIn. A esos 1500 buscalo en Instagram, marealo en Instagram y empezar a meter contenido en Instagram. Eso está perfecto. Pero sin embargo, tu base de relaciones, tiene que ser de 155 personas y la idea es que termines en 155 que te quieran referir gente sin que vos se lo pidas. Está bien, el segundo nivel es que te lo referirían si se lo pedís. Pero si vos tenés una base de 155 personas que te refieren gente sin que vos se lo pidas, estás en Disney, estás en Disney mal, 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 mal. Porque ahí vas a tener la base de relación de esos 155. Y esas 155 debían estar divididos en 5 que se van a contactar de forma diaria con vos, tu más íntimo, 50 que vas a contactarlo de forma semanal y el restante, que son 100, los vas a contactar de forma mensual. Entonces a toda esa base la tenés que contratar. Todos los meses. Nosotros el 40551 lo inventamos como para simplificar, che, ¿y pero qué hago en la semana? ¿Y qué haces en la semana? El lunes de 9 a 13 haces los 40 contactos. Iniciás 40 conversaciones con 40 conocidos. De un tema no comercial, no vendiendo humo, no vendiendo propiedades, no vendiéndote directamente. Después, una vez por día, no es nada. Almorzar con alguien diferente todos día, los días, los 5 días de la semana, de laboral. Te cagas de risa encima, te divertís es buenísimo, bueno eh, creo que la respuesta es no, no se puede hacer el 40551 sin juntarse con la gente Che, ¿qué pensás de Javier Ferrer? me preguntan acá yo no doy opiniones negativas sobre nadie, ¿podés mostrar detallado todos los costos de tu empresa? pregunta Fede, claro que sí Fede, lo podemos mostrar, pero lo voy a mostrar la próxima para poder emprolijarlo un poco y no mostrar cualquier barra basada, pero me, me anoté tu pregunta para llevármela para el stream que viene a ver si llego a hacerlo antes de, de la transmisión Um, Sofi dice, hola Santi, qué genio Qué bueno que streamees, vamos carajo Che, lee, lee el chat HDP me ponen, estoy leyéndolo Pero no podemos leer todo, todo completo Santi, crack, sos como Crónica TV, siempre firme junto al pueblo Gracias, Poético esto Siempre firme junto al pueblo exactamente Ya siento que en la vida real nadie me escucha Y ahora hasta en Twitch parece que no existo <ríe> Es excelente Estaría bueno que hagas el vivo de YouTube mostrando la oficina Incluso para atraer postulantes Al estilo que hiciste de Esta es buena Manu y también me la voy a llevar. Obviamente no la podemos hacer ahora. Pero quizás podemos hacer un Twitch preparado. Que llame al que me graba los videos más pro. Y recorremos toda la oficina. Igual en breve nos vamos a mudar. Porque ya no nos alcanza más estos 210 metros que tenemos ahora. ¿Qué canal es ese que estás viendo en la pantalla de atrás? Pregunta Franco. Me gusta el nivel de bizarrés de preguntas que hay. Tengo dos canales que yo cuando llego a la oficina me abro. Que son CNBC. Que para poder verlo en Argentina se tienen que pagar el pro. Que no sé cuánto vale. Y... El que tengo acá ahora, que figura acá en esta pantalla, es Bloomberg. Que ese está, por ejemplo, si tienen DirecTV, pueden ponerlo así en una computadora. Como tengo tres monitores, tengo Bloomberg 100VC y el monitor con el que laburo. Eh, y acá me hacen la pregunta de, che, ¿pero para qué tenés 100VC y Bloomberg? Porque me divierte. Y cuando yo era chiquito no quería tener una Ferrari, quería tener 400 monitores. Eh, porque me parece divertido. No puede ser más productivo o algo así. Santi, bla bla bla, lee todo el chat Santi dice, bueno, están indignados con que no leo el chat, creo que lo estoy leyendo todo te hice una pregunta en el video que hacías una prueba de Instagram y estás preparando la muestra de cómo hackeaste abrazo, vamos Rodri eso de Sancio Ordoqui no Rodri crack, bueno adelanté un poquito lo que estamos haciendo, esto no va a ir a YouTube este pedacito adelanté un poco pero si quieren les puedo mostrar cómo está hoy mi Instagram para que lo deduzcan de lo que está pasando porque de locos, una cosa totalmente crazy Eh. Por ejemplo, yo entro acá. Voy a compartir pantalla. Bueno, para empezar, cada vez que hablo Instagram, tengo acá 100 corazoncitos, 100 personitas, porque todas las horas estoy sumando, no sé, 300 seguidores, un delirio, eh, por hora. Y cuando ven acá, si ustedes entran acá, el último posteo es del de 5 de julio. O sea, no estoy posteando cosas en el feed. Porque no sé si se acuerdan que habíamos hecho este experimento que está acá, en el cual habíamos tenido muchos unsub sub, o como se diga en Instagram Que se desuscribieron porque en un solo día Le metimos como 30 eh, Reels que aparecían en el feed Entonces esto no lo voy a hacer más Porque fue un gran fracaso Pero si se meten acá en Reels Van a ver que tengo De 30 a 40 por día En un periodo creo de 4 días Que fue la prueba nueva Ahora ya tampoco estoy haciendo nada porque, por ejemplo entro acá y el último es de hace 2 días O sea el último día que hice esta prueba Fue el lunes me parece no sé, el fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes. O jueves, viernes, domingo y lunes. no sé Cuatro días postí de 30 a 40 reels de esta forma. Y estalló porque se está empezando a consumir como TikTok. Y esto lo compartí. Voy a dejar de compartir pantalla solamente para hacer una, una previa. Después hacemos un video bien de esto. Que esté una hora, si quieres explicando bien todo el detalle. Pero el sábado previo a hacer esta prueba descubrí que no es una ciencia oculta. Que algo estaba funcionando diferente en Instagram. Porque habían empezado a revivir reels del año del repedo. O sea, como que parecía ser. Y acá Esto lo posteé el 9 de julio. El día feriado. El 9 de julio puse dato de color para los que dependen de las redes para vender. Hoy sábado, 9 de julio del 2022. Instagram toqueteó algo de su algoritmo. Y muestra mucho más los reels que antes. Inclusive los posteados hace muchos días. Pareciera ser que se copió más de TikTok. ¿Alguien coincide? Un par coincidieron. Y acá mostraba. Que ese día hace pocos minutos empezaban tipo 300 likes, 500 likes sobre videos del día del pedo que habían resucitado. Entonces es como que ese día específico, el sábado, parece ser que toquetearon algo en el algoritmo en el cual ya Instagram no premia tanto si el posteo se hizo en el presente o muy cerca del presente. Que era como funcionaba siempre Instagram, que si vos hacías un reel... Lo posteabas, al principio iba bien, iba bien, iba bien, iba bien Después desaparecía, 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 desaparecía Y después ya no se lo mostraba a nadie nunca más En cambio ahora yo veo el Reels que quizás son de hace dos meses míos Y que suman miles de views ahora Tipo el 20 de julio, cuando se postearon hace meses y meses atrás Y otro delirio que tampoco es medio raro Y esto todavía no terminamos de entenderlo Qué es lo que funciona y qué no funciona Pero lo muestro en pantalla para que lo saquemos de conclusión entre todos Muestro acá todos los Reels de prueba Pone 5000 views, 5000 views, no sé qué los que están producidos así Ya tienen menos views porque se ve que da Como medio chantún, como dice ¿Quién es este chantún que tiene todos estos videos producidos? Ven 700 views en vez de 5000 O sea, paupérrimo, Hay con 500, o sea 10 veces más tienen los que están Grabados en 5 segundos, esto requirió plata Trabajo, tiempo hacerlos así de lindos Sin embargo no se valora en redes o sociales, no funciona Ya lo sabíamos, pero lo estamos probando de vuelta para ver si De otra forma, que la lo como le hicimos ahora, funcionaba Pero no funciona, después hay preguntas que en Instagram, que en TikTok la rompieron, por ejemplo esta de, che, ¿por qué estás usando iPhone? Que acá tiene 400 views y en TikTok tiene como 100.000, o sea, inexplicable. Y después cuando vas acá abajo, ves que videos del año del pedo, o sea, no del año del pedo, pero de este año, pero posteados hace varios meses, empezaron a levantar ahora, cosa medio rara, que no sabemos por qué está pasando, después tenés... Reels con 3, 280 views No existe, está muerto en el olvido Reels con 10.000 y acá entra lo loco Por ejemplo, vamos a ver esto Este reel 10.000 views 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 13.000, 6.000 Esto por ejemplo Este, este video, 94.000 views Entro acá Es del 24 de junio 24 de junio Y levantó ahora a los, Llegó a los 94.000 views el 24 de junio, que esa hace bastante. Después, este, miren, este. Esta es una pregunta ultra bizarra. 320.000 views, 320.000 views, 11.000 likes. Y es una pregunta de qué tan buen negocio es una cancha sintética de Fútbol 5, ¿O cualquier cosa. 11.000 likes, eh, 320.000 views. Después, este video, 342.000 views. Que dice Santi, si recibís una herencia de 150.000 dólares, ¿qué harías? 342.000 views posteado el 23 de junio. Y esto no levantó en su momento, está levantando ahora. Y de vuelta, del pasado hay varios con más de 100.000 views. 123.000 views, 104.000 views, 141.000 views, 84.000 views, 118.000 views. Inexplicable. Entonces algo cambió en el algoritmo y se están premiando los Reels. Eso sí se los puedo anticipar ahora mismo, después lo podemos ver en más detalle. Eh, ¿Dónde estás leyendo estas preguntas? Las estoy leyendo en la parte de Moderator de Twitch. Buen día, ¿cómo vienen los resultados de la nueva web personal? Pregunta Joaco Vende. Les voy a mostrar esto porque es una gran pregunta del amigo Joaco. Inexistente los resultados, pero es una parte de la magia. Comparto pantalla. Hay una web que tengo. Vamos a compartir esto. Voy a sacar el loguito por un, por un segundo. A ver si... Podemos volar esto. Ahí está. Hace poco hicimos una web que es santiagomagnin.com que se complementa a de inmobiliarios.com, que es la web de mi red inmobiliaria, que es, es, es así de bella. Eh, vivir tu tiempo lo más importante, pim, pim, pim. Entran acá en corredores. Llegan a, somos un club de inmobiliarios de este tiempo. Nos suelen el emprendedorismo, la generosidad y la coherencia. Fotos, magia, bla bla bla. Y esta santigomagnin.com es, es como si fuese un LinkedIn, como una carta de presentación. Y está inspirada, esta web, en el amigo Ryan Serhant, que es nuestro ídolo acá popular. Tendríamos que hacerle al menos un cuadrito. Que tiene una web, ryanserhant.com, que es personal. Y después tiene una web de el sitio de su inmobiliaria, que es básicamente una red. Eh, o sea, está separado la magia. Acá habla de speaking y bla, bla, bla. Esto tiene una lógica parecida, acá dice corredor inmobiliario, escritor, docente y fundador de inmobiliarios.com, la primera red inmobiliaria de bandera blanca que ofrece comisiones más justas, capacitaciones y el mejor estándar de calidad. Si hacen clic acá van a, in a de inmobiliarios.com. Después tiene, los medios hacen eco de mi discurso disruptivo, links acá a medios que me hicieron preguntas, que me dan un poco de, como, che, te este no lo conozca aunque no me conozcan. Acá de vuelta, soy el fundador de inmobiliarios y algunos datos de inmobiliarios, que esto también, Ryan Serjan tiene una onda así 52% durante el año 2021 vendimos el 52% de nuestras propiedades publicadas Pss, El mercado solo vendió el 1,5% Número 3, somos la tercera red inmobiliaria de Cava en cantidad de inmobiliarias adheridas 15%, esto es delirante Nuestro equipo crece a una tasa del 15% mensual Mientras que el mercado porteño se achica y se achica lo guaso Después fundador de inmobiliarios.com Conferencista, esta parte está linda, es una linda venta de humo Es hacer ruido, ahora me dicen no puedo decir vender humo pero es hacer ruido Tips de inmobiliario, te puedes suscribir a nuestro newsletter que sale todas las semanas. Y acá tiene un link a YouTube diciendo que tenemos el canal número uno de habla hispana para inmobiliarios en cantidad de visualizaciones y tiempo de visualización total. Dado en suscriptores, todavía no gané. Eh, Twitch, acá desde el 2020, twitcheando twi si se quiere o siendo streaming como campeón. Más de un millón de me gusta en TikTok, acercándole el rubro a las masas. O sea que acá tenés el link a YouTube, a Twitch y a TikTok. Y después, plan, si quieres hablar con el único inmobiliario que se anima a cantar la posta, Whatsappé, me mandame un email. Dicho eso, esto no cambió mi embudo de conversión en absoluto, pero tampoco era el objetivo que lo cambie, amigo Joaco. ¿Por qué? Porque esto es como que suma, me da más credibilidad, pero es una estrategia, como hemos visto, entre otras cosas, de muy largo plazo. Es lo mismo que hacer Twitch, por ejemplo. Empecé en el 2020. Al principio no, ser, no servía para nada, sin embargo, la magia de hacer una web, transmitir por Twitch, hacer videos para YouTube, hacer videos para TikTok, hacer contenido bueno para Instagram y esas cosas es que son activos para un marketinero. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo este video que estamos haciendo ahora Va a quedar en Twitch. Después me, no solo me va a generar los negocios que se puedan generar entre los 30. Que estamos ahora conectados siempre. Sino después me va a generar negocios con los 100, 200, 500 que lo vean en Twitch. Y con los miles que lo vean en YouTube. Y después con las decenas de miles que vean el contenido que hago para Instagram y para TikTok. Pero todo eso son activos. ¿Por qué pude hacer esa prueba de Instagram en dos segundos? Y postear de 30 a 40 reels por día, varios días. Al toque sin trabajar casi nada. Se pudo hacer eso. Porque tengo contenido casi infinito. Tengo 2000 shorts grabados. Y cientos y cientos de videos como este copados. Tratando de agregar valor en, en alguna cosa. Y la web personal va por ese lado. Es un activo. Y acá hay algo interesante. El otro día veía que uno de los chicos. ah, No sé si lo tengo para compartir. Pero estaría bueno. Porque uno de los chicos hizo. ah, No lo encuentro ni en pedo. Bueno, pero hay una herramienta que se llama Linktree. A ver si lo, lo encuentro porque es un buen ejemplo. Ah, acá lo encontré. Vamos, así es un buen ejemplo. Hay una herramienta que se llama Linktree, que en general los que hacen redes sociales la tienen más clara, que es lo que ponen como Link. Entonces, cuando la gente eh, va a tu perfil de Instagram, tipo, le ponen tipo, che, si quieres saber más, lo que fuese, hace clic acá, y cuando hacen clic van como una mini, como un menú de opciones. Y algo como un pequeño hack que acá hizo Fernando Caro Fretes del equipo de inmobiliarios fue armar un Linktree, que lo vemos acá, para cuando la gente o algún amigo o lo que sea pide el contacto de él, en vez de pasarle, che, mi mail es este, o mi whatsapp es este, o lo que fuese los manda Linktree, ¿por qué? Porque de esta forma, sin mucha inversión, casi nula, tiene acá los datos de contacto que es lo que le piden básicamente, tipo el teléfono, el mail, bla, bla, bla pero después tiene sus propiedades en cartera para que la persona vea cómo las publica. Después tiene su propio YouTube linkeado. Si hago clic acá, voy al YouTube de Ingenieros Inmobiliarios. Llego acá. Voy al TikTok de Ingenieros Inmobiliarios. Puedo ir, hago clic ahí. Y tienen 5.000 y pico de seguidores. Algo digno. Y después acá tienen el taller de cómo vender propiedades en menos de 60 días. Que esto se te abre acá directamente. Y en este video se muestran como cracks. Entonces esto es una herramienta súper superadora a pasar el mail. Cuando te piden el mail, che, ¿cuál es tu mail? Le pasas esto. Para que vos te vendas como groso, igual le estás pasando el mail, porque el mail está ahí adentro. ¿Está bien? Entonces, la web mía va por ese lado. Va por un lado de largo plazo, generación de activos, que tarde o temprano van a agrandar mi embudo, pero que en el corto plazo no es que convierta en mejor. No es que yo por tener ahora la web santiagomagnin.com, que antes no teníamos, no había nada personal, ahora pase a convertir el doble. O sea, siempre lo digo, lo tengo acá, pero mi objetivo es llegar a 50.000 personas por mes para que de esas 50.000 la parte del negocio inmobiliario me lleguen. 31 tasaciones, que de esas 31 tasaciones me lleguen 4.5 captaciones por mes, y de esos 2.25 ventas por mes. Ese es mi nuevo objetivo. El año lo había arrancado con llegar a 50.000 personas, para que me lleguen 21 pedidos de tasación, no se hacen todos, y de esos 21 pedidos de tasación tengamos 3 captaciones, y de esas 3 captaciones tengamos 1.5 ventas por mes. Esos son mis embudos inmobiliarios, que dependen siempre de llegar a 50.000 personas. Cuantos más activos yo tenga generados, menos depende todo el proceso de mí. No sé si se entiende. Pero si yo tengo 2.000 shorts subidos, claramente puedo refritar 100 shorts y la gente ni se va a dar cuenta que ya esos 100 shorts ya, estaban, ya se habían visto, ya se habían posteado alguna vez. Puedo hacer pruebas. Y si la gente se da cuenta, ese short no va a rendir, pero al menos lo pudo hacer alguien que no era yo. ¿Pero por qué? Porque si yo trato de pensar a mi trabajo como... Un trabajo en el cual siempre estoy generando activos, y esto es interesante, pero yo cuando laboraba en Tenaris, por ejemplo, ya tenía esta mentalidad. Entonces un empleo en relación de dependencia puede tener esta mentalidad, puede poner, no sé, yo era soporte en un momento. Y cuando respondía preguntas las grababa para no volver a responder la misma pregunta. Entonces grababa tipo, che, no, esto se hace así, pim, mostraba la pantalla, pum, 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 listo, quedó un video que explicaba cómo hacer eso y después cuando alguien me volvía a preguntar lo mismo le decía, este video es justo, la misma pregunta exacta tuya, y el video empezaba con la pregunta, o sea, la, le decía tipo, che, ¿cómo cambio el logo de mi web de tal forma de la intranet? Entonces, y empezaba la, la pregunta del video, la primera pregunta del video, que era lo primero que se veía cuando le daba play era la pregunta que la persona estaba haciendo casi literal con las mismas palabras ¿qué pasaba con eso? Listo, apalancaba mi trabajo, generaba activos yo el día que me fui, había, no sé, cientos de videos explicando cosas, ¿está bien? Y eso no se hubiera pasado si yo seguía generando gasto en vez de inversión. Esa sería la diferencia. Y esto es interesante. Inclusive cuando no tienes un mango, puedes estar invirtiendo. Si dedicas tu tiempo personal a cosas que compongan el capital en el largo del tiempo, como por ejemplo hacer un video, hacer una web, hacer un material promocional o algo así, ese trabajo tuyo del hoy el día de mañana se puede replicar, se puede volver a usar y puede tener nuevos fines que en el corto plazo no se terminan de ver fácilmente, me parece a mí. Mariano dice, ¿vale la pena realizar acciones para captar algo de dueño vende? Eh, bueno, sobre esto no voy a responder con un caso concreto porque yo nunca hice dueño vende, por lo tanto a mí nunca me funcionó. Sin embargo, en esta red inmobiliaria hay colegas que han tenido no solo tasaciones, sino también captaciones, y de esas captaciones, ventas de dueño vende en este contexto catastrófico. Dicho eso, es muy, pero muy, pero muy difícil tener un, una buena, un buen laburo con un dueño vende en este contexto. ¿Por qué? Porque la primera charla que vos vas a tener con el dueño vende ya va a ser que no se vende nada, nada, tipo exageradamente. O sea que los precios van a la baja, que ya bajan 12% por año desde el 2018. Toda una conversación deprimente. En cambio, en un contexto de precios al alza, como fue del 2002 al 2017, primer trimestre del 2018, en todo ese periodo era otra movida trabajar con un dueño vende porque vos ahí podías hacer la contraria. Podías hablar de, che, qué necesidad tenés de vender, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y después de un tiempo decir, bueno, hoy estás publicado en 100, con mi magia de comercialización podemos pedir 110. Y lo publicás en 110. Como el tipo no tenía ningún apuro en vender y los precios iban al alza y subían 15% por año, en nueve meses la propiedad valía 110. En consecuencia, vos ya podías tener un negocio de siempre estar captando lo que se iba a vender en nueve meses. Y eso vi mucha gente que hacía esa pedorrada, pero que funciona porque los precios van al alza. Entonces, en ese contexto, en un contexto alcista, en un mercado que le llamamos de vendedores, donde el vendedor tiene el poder de negociación, ahí... Tiene más sentido ser dueño vende. En un contexto bajista, en un mercado de compradores, en el cual el comprador tiene el poder de negociación pues los precios van a la baja, ahí es mucho más difícil hacer dueño vende porque cada conversación que vos inicies va a terminar siendo siempre más o menos igual, que es, no podemos pedir 100 porque no podemos correr al mercado desde atrás. Esto ya lo mostré en cómo son nuestras carpetas de tasación, que tenemos un gráfico que sale de uno de los libros de Gary Keller, que es el fundador de Keller Williams, que es un gráfico que tiene una línea así y otra línea así va para abajo, entonces la línea que va así tipo escalera, es la línea que sigue al mercado porque sigue siempre está siguiendo al, al valor de lista de atrás, y esto lo conté más de una vez pero lo vuelvo a repetir, que yo hace varios años tenía una propiedad en venta, mía, personal propia, que terminamos sacándole 156 lucas y la teníamos publicada en 160 lucas ese departamento, que estaba a 160 lucas y se terminó cerrando a 156, tenía una competencia en el mismo edificio de un departamento muy parecido a refaccionar en vez de reciclado a nuevo, que ese departamento estaba publicado en 160, siendo un departamento peor que el nuestro. Ese departamento hoy está publicado en 85, ¿está bien? La persona perdió 80 lucas, no, pues nunca valió 160, pero está corriendo de atrás al mercado. Esta conversación que puede ser lógica, puede ser racional y se puede explicar y es real y hay datos que prueban que la cosa es así... Igual es una conversación deprimente, deprimente, porque la primera charla que tengas que tener con el dueño vende va a ser, che, ¿cómo puede ser? Vamos a sacarle 80, si yo quiero 100, bueno, no te van a dar la propiedad. Entonces la conversión de dueño vende hoy es muchísimo peor a la buena conversión en los buenos momentos. Dicho eso. No podés, Mariano, hacer que tu negocio dependa de Dueño Vende. Dueño Vende es un método de prospección de corto plazo. Hoy podés sacar una monedita, mañana otra monedita, mañana otra monedita. Pero no podés siempre depender de eso. Yo vi mucha gente que trabajaba conmigo que hasta el 2017 venían viviendo muy bien de Dueño Vende. Pero como nunca habían hecho un plan sistemático de contacto sobre su base de relaciones, es decir, no tenían una base de gente que les refería a propiedades, que es el negocio, tampoco tenían posicionado ningún método de prospección de largo plazo como pueden ser redes sociales, YouTube, Twitch, TikTok o algo así, y no est estaban en el limbo de hacer solo corto plazo, solo dueño vende, cuando cambió el contexto y el 2017 se convirtió en el 2018, dejaron de vender. Porque en el 2018 dejaron de captar y las últimas ventas fueron en el 2018 porque fueron de captación en el 2017. Y ahí se terminó la fiesta. 2019, 2020, 2021, depende de qué persona, pero distintas personas, fueron abandonando el rubro en el correr de los años. ¿Por qué eran poco capaces? No. Porque habían elegido mal. Porque se habían puesto a ser solo dueño-vende en vez de hacer un mix de un método de corto plazo con un método de largo plazo... O si vas a hacer exclusivamente un método de corto plazo Tenés que hacer un plan sistemático de contacto Sobre tu base de relaciones No exclusivamente dueño-vende um, Franco dice lee a Sofi, creo que ya la leímos ¿Cómo es tu Instagram, Santi? En casi todas las redes sociales soy Santi Vende Excepto en Twitch Que soy Santi Magnin Realtor Como lo están viendo acá Y en YouTube que soy Santiago Magnin ¿Por qué? Porque esas dos no, la, no las pude cambiar Twitch no sé si la voy a cambiar, pero bueno eh, Franco dice, solamente te sigo en TikTok Copa, te seguime en Instagram Que ahora estamos a full, tenemos 40.000 seguidores Cosa que no Parecía imposible hace dos semanas Después este experimento funcionó ¿Qué pasaría si por ejemplo se van a la mierda los precios de Zona Prop? O los relevamientos ¿Cómo pagas los de todas las inmobiliarias? Pregunta Fede Gran pregunta Fede Porque ahí está viendo Cuál es el máximo peligro de este rubro y es el de depender exclusivamente de un relevador o de un portal inmobiliario. Por suerte para todos, Fede, hoy aún el mercado no es monopólico. Ni en portales inmobiliarios, ni en relevamientos. En relevamientos creo que es imposible que el mercado sea monopólico. Porque a pesar de que, por ejemplo, Estudio 3R es el mejor estudio de relevamiento de Argentina. Y por escándalo es el que más market share tiene. Si Estudio 3R se sube al caballo y se descontrola. A pesar de que sea mejor y lo quiero mucho a Sergio, si pasase eso, nosotros dejaríamos de contratar a Studio 3R y pasaríamos a montar nuestro propio estudio de relevamientos in-house. Eso no lo queremos hacer porque nos sacaría de foco, que es vender propiedades. Y si estamos gestionando las ediciones de la foto, los virtual staging y, el, y la gestión de los fotógrafos y el que hace los planos y todo el quilombo, que es un trabajo gigantesco, por eso triunfó Sergio, porque el dueño de Estudio 3R, porque hizo un laburo que casi nadie está dispuesto a hacer. Que es gestionar ese quilombo bestial. Bueno, entonces en relevamiento no veo un peligro, respondiendo a tu pregunta Fede. sí veo peligro y es lo que pasa en algunos mercados donde por ejemplo, vos tenías en Estados Unidos a Silo, a Trulia, a Realtor.com, a Redfin y después de los primeros tres que son Silo, eran Silo, Trulia y Realtor.com Silo compró a Trulia. Entonces pasaste a tener, en vez de varios portales, tres. Pasaste a tener Silo barra Trulia, que es el mismo. Ahora son dos diferentes, pero la misma empresa, es lo mismo. Silo barra Trulia, Realtor.com y Redfin. Redfin es una inmobiliaria, portal inmobiliario, por tanto sale como de esa comparativa. Te quedan dos portales inmobiliarios que manejan el mercado. Si el día de mañana Silo barra Trulia hace un acuerdo o se compran mutuamente o lo que sea a Realtor.com es un solo portal inmobiliario que tiene pricing power casi infinito, o sea no va a ser infinito porque va a depender hasta cuánto los inmobiliarios estén puestos a pagar para no reventarlos y que, y que inventen un portal no, y que funcione, porque es casi imposible hacer que un portal funcione, porque no es lo difícil hacer el portal, lo difícil es tener el tráfico, esto es lo que no se da cuenta la gente como hacer un portal inmobiliario lo hicimos nosotros, lo hace cualquiera pero sin embargo el portal inmobiliario de inmobiliarios no, no mueve la aguja en absoluto en, el, en los portales inmobiliarios que existen, no existe Inclusive no existiría aunque tuviésemos 60.000 propiedades. Y esto lo digo habiendo hecho un portal inmobiliario especializado que había sido opimes.com en el cual agarrábamos todos los fondos de comercio que ya estaban publicados en otros lados y los publicábamos nosotros. Y todos esos fondos de comercio nos hacían una cartera espectacular. Y esa cartera nosotros le permitíamos al portal hacer filtros que los otros portales inmobiliarios no permitían. Como por ejemplo, che, quiero un negocio que factures más de 100.000 pesos por mes. Que, o que tenga de ganancia más de 100 mil pesos por mes. Podías hacer ese filtro en opimes.com. Ese filtro no lo podías hacer en ese momento y tampoco lo puedes hacer hoy porque a nadie le importa el fondo de comercio. Eso nos dimos cuenta con el correr del tiempo. En Zona Prop, en Argent Prop, en Mercado Libre inmuebles no los puedes hacer esos filtros. Eh, así y todo, no existía nuestro portal inmobiliario, no existía porque nadie lo recorría, no teníamos tráfico. Hay un concepto que se habla siempre en el mundo startup que es como el de la bicicleta y es que si vos estos modelos de negocio los querés hacer funcionar, el de un portal inmobiliario, necesitas que las dos ruedas giren a la vez. ¿Qué quiere decir que las dos ruedas giren a la vez? Que la rueda de anunciantes esté girando, que tengas producto para publicar y que la rueda del de tráfico comprador esté girando. Con el correr del tiempo lo más importante se es que convierte en la rueda del Público comprador, ese como una bicicleta vieja Con una rueda así y la otra chiquitita así ¿Por qué? Porque las propiedades Vos las podrías tomar prestadas de distintos lugares Que ya las hacen públicas O sea, ni siquiera tenés que scrapearlo Ilegalmente y sacarle las propiedades, ¿está bien? Entonces si tenés un lugar público donde están Las propiedades, puedes tomar la propiedad de ese lugar Y ya tenés la oferta, entonces ya esta rueda de Que esté en las propiedades, está Pero sin embargo nadie va a entrar a tu portal si no haces publicidad O haces posicionamiento SEO o lo que fuese Con Cierto nivel de, de diferenciación que nadie logra pues necesita billetera y conocimiento Así que el riesgo lo veo más desde los portales inmobiliarios Como está pasando en Estados Unidos eh, Y hay mucho para hablar de eso Fede Pero si querés me, me mandás un Whatsapp Que no sé si está por acá mi número de Whatsapp Pero ya lo sacamos Es 11362159 Digo 11362159 Es mi número de Whatsapp y podemos seguir hablando de esto pues es muy interesante, porque hay muchos temas que no puedo decir en público, pero que son aún más eh, alocados. Lucio dice, hola Santi, sé que no es tu zona, pero ¿podrías guiarme cómo saber las propiedades vendidas en una ciudad del interior de Buenos Aires? Gracias, loco. Bueno, Lucio, está complicado. Reporte inmobiliario tiene mapas, pero llegan a algunas ciudades, no a todos lados. fíjate si está tu ciudad en ese lugar. Y ahí vas a tener que meterle el filtro de que esos mapas de reporte inmobiliario son de valores de lista, de valores de publicación. Entonces, como digo siempre, si vos tenés, esto en es la Ciudad de Buenos Aires, pero se adapta a tu lugar más o menos, vos fijate. Si en Buenos Aires tenemos 162.000 propiedades en venta y 2.000 y pico de ventas por mes ahora, hacer conclusiones, es decir, mezclar los 162.000 Precios, comillas, no son precios, dejemos de llamarle precio a eso, son valores de lista o valores de publicación. Un propietario puede pedir cualquier delirio. Bueno, si haces promedio de esos 162.000 vas a sacar cualquier conclusión nefasta. Entonces hay que tener muy en claro que las conclusiones se podrían llegar a sacar sobre los valores de lista baratos, porque esos son los que se van a vender y de esa forma nosotros hacemos las tasaciones cuando no tenemos precio de cierre cuando no tenemos precio de cierre mostramos el rango de valores de lista que eso lo informa el reporte inmobiliario y en ese rango le decimos tenemos que salir a competir contra los mínimos eh, pero el mío no es el peor departamento de todo el barrio no importa, el peor departamento de todo el barrio tiene que salir por debajo del mínimo señor si tiene un departamento estándar medio pelo que tendría que estar en el promedio en un mercado normal, en este mercado demacrado tiene que estar en los mínimos. ¿Está bien? Entonces, Lucio, si usás reporte inmobiliario y tenés la suerte que tu ciudad o el lugar donde residís está en reporte inmobiliario, yo usaría los mapas de valores de lista y después los cruzaría con los rangos de precios. Y con esas dos cosas puedes llegar a tener alguna información. Eh, Juan dice Santi, también soy primerizo en el canal. Un golazo tenerte agregando valor constante. A todos los amantes de la profesión. Abrazo de Salta. Vamos, Salta, gran ciudad. Salta. Cuando fui a Salta me agarró un terremoto. Fue una sola vez, una cosa impresionante. Estaba en el aeropuerto y empezó a temblar el aeropuerto. Yo dije, ¿qué carajo, tipo? ¿Este aeropuerto tiembla cuando le vuelan los aviones? Eh, bien porteño céntrico mi pensamiento. ¿Este aeropuerto tiembla cuando le vuelan los aviones alrededor? Y cuando yo iba pensando en ese pensamiento Estaba tomando un cafecito ahí en el aeropuerto Cuando como que levanté la vista Y vi que todos estaban cagados Como que todos estaban asustados Y yo no, porque por porteño céntrico No sabía lo que era un terremoto eh, Entonces cuando vi que todos estaban cagados Dije, ¿qué carajo está pasando? Y cuando llegué a reaccionar de tipo Ah, están cagados ¿Por qué es un terremoto? Ya había pasado eh, Y ahí nos evacuaron a todos Y estuvimos como no sé cuántas horas 10 horas afuera Esperando a que se... Se regularice todo. Muy divertido fue. Santi, ¿puedes explicar la diferencia entre invertir en CDRs y el S&P 500? Pregunta Franco. Y con esto vamos a ir liquidando. Y los invito porque ahora vamos a hacer una movida muy loca. Que el amigo Tomás Oviña va a empezar a transmitir ahora a las 11 AM. Que si ponen Tomás Oviña en Twitch. Van a llegar al Twitch de Tomás Oviña. Que quiero mostrar la dirección a ver si lo encuentro. Creo que es Tomás Oviña. Vamos a ver si lo encuentro. Eh, porque a las 11 va a empezar él. Y ahora podemos empezar con un delirio. Nivel 2 que es. De inmobiliarios. Uno tras otro. Transmitiendo por Twitch. Me vuelvo loco de la cabeza. El canal es twitch.tv barra tomás guión bajo o Que es el que comparto en pantalla acá. Este va a empezar en este canal. A las 11 am empieza Tommy. Cuando ahora yo largo la transmisión con esta última pregunta que la que me decía Franco es, ¿podés explicar la diferencia entre invertir en CDRs y el S&P 500? Bueno, primero, los CDRs son certificados de depósitos argentinos, son títulos que representan otra cosa. En general se usaban para representar acciones que cotizaban en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces vos podías comprar un CDR de Microsoft, que era lo que comprabas, un papel en Argentina que decía que valía un pedazo de una acción o una acción entera de Microsoft en Estados Unidos, en el Nasdaq, en donde sea. Después salieron CDRs que representaban ETFs y acá aparece medio un intríngulis. O sea, vos compras un papel en Argentina que dice que representa un papel en Estados Unidos y ese papel en Estados Unidos es un exchange traded fund, es decir, es un fondo de cotiza en bolsa que ese fondo representa a 500 empresas. Entonces, por ejemplo, si vos compras SPY en Argentina en invertir online, por ejemplo, en pesos, vas a estar comprando, no el ETF del S&P 500, vas a estar comprando el CDR del ETF del S&P 500. ¿Qué, ¿Cuál es la gran diferencia entre, y ahí estoy diferenciando que tu pregunta quizá no está del todo bien formulada, porque en realidad vos compras, no hay una diferencia entre CDR y, y S&P 500, hay mucha diferencia, pero en realidad la diferencia clave es entre comprar el CDR del ETF del S&P 500 o comprar directamente en Estados Unidos el ETF del S&P 500. ¿Cuál es la diferencia? La ley que te va a regir esa es la principal diferencia. Porque el título acá, el CDR acá, por ahora cotiza en pesos equivalentes a los dólares que está el ETF allá. La diferencia es la ley que rige todo el costo. Estados Unidos, los Estados Unidos de América, han pagado sus deudas los doscientos y pico de años que han existido. Es un país confiable, donde hay seguridad jurídica. Argentina no tanto. En consecuencia... De tener la posibilidad de comprar el mismo papel, porque lo mismo, en pesos en Argentina o en dólares en Estados Unidos, yo lo compraría en dólares en Estados Unidos. Excepto que solamente tengas pesos en Argentina. Si solo tenés pesos en Argentina, al resguardarte en CDRs que representan a un ETF que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estás bastante seguro. Pero podría pasar que se intervenga, porque acá se intervienen muchos mercados. Así que si se interviene, eh, sería un poquito más, más complicado. Vamos liquidando, lo dejo a Tomás Oviña que va a transmitir, como dijimos antes, en twitch.tv barra Tomás guión Ovina. Y si esto funciona, quizá le metemos cinco inmobiliarios al hilo todo el día los miércoles y ahí seríamos la red inmobiliaria más delirada del cerebro, ya no de Argentina sino del mundo. Ojalá que funcione. Nos vemos la próxima. Si esto lo están viendo en YouTube, esto que acabamos de hacer salió en twitch.tv barra Santi Manin Realtor y nos vemos la próxima. Si les gusta y lo están viendo en YouTube, like y suscribirse que tenemos que convertirnos en el primer canal de Hispanoamérica de YouTube bajo cualquier parámetro. Y el único parámetro que nos falta es cantidad de suscriptores. Gracias a todos. Abrazo grande.